0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechseln und es wird Zeit für eine neue Episode. Heute habe ich mit Karen Schmidt gesprochen. Ähm, Karen ist Beraterin, so wie ich, aber tanzt auch auf vielen anderen Hochzeiten. Ähm, wir haben uns mal das Thema Projektwahnsinn vorgeknöpft und schauen aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Projekte. Natürlich definieren wir erstmal, was ist überhaupt ein Projekt, wann braucht es ein Projekt und wir gleichen mal so unsere Erfahrungen ab, wann es tatsächlich ein Projekt Wahn ist oder wann Projekte sinnvoll sind und wie ich die geeigneten Rahmenbedingungen gestalten kann, um Projekte zu einem erfolgreichen Ende zu begleiten. Das ist so das Thema, um das es gehen soll. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's. Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft. Hallo Karen, herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast.
1: Hallo Frank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, wir ähm, haben uns ja vor einiger Zeit schon mal irgendwie unterhalten, was denn so Thema sein könnte, über das wir hier im Kurswechsel-Podcast mal sprechen können. Und da das Thema Projekte neben vielen anderen Dingen ähm, auch ein Steckenpferd äh, von dir ist, ähm, wollen wir heute mal so in diese Richtung gucken und mal untersuchen, unter der Überschrift Projekt-Wahnsinn, wo Projekte vielleicht ein Wahn sind oder wo sie sinnvoll sind oder irgendwie so. Wir waren schon bei solchen Wortspielen, aber bevor wir da anfangen, Karen, sag doch den Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen, wer du bist, wo du so herkommst, was dich so umtreibt und warum du dich so beschäftigst.
1: Ja. ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an, <lacht> Projekte. Warum treiben mich Projekte um? Ich war, das geht schon ein bisschen länger zurück, dass ich sehr viel mit Projekten zu tun hatte, und zwar seit 2000. In einer mittelständischen Software- und Beratungsfirma haben wir relativ viele Projekte gemacht, in allen Arten von Organisationen. Das fing irgendwie bei ähm, großen deutschen Unternehmen an und ging zu europäischen Institutionen und sogar Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Also wirklich ganz unterschiedliche Tiere, Tierchen von Projekten. Ich habe da in dieser Beratungsfirma das International Public Business aufgebaut und daher dann auch so aus Deutschland raus und mehr in diesem öffentlichen Bereich und irgendwie reden in Projekten immer alle aneinander vorbei, ist mir damals aufgefallen. Und einfach mal miteinander reden hat sehr oft einen sehr großen Unterschied gemacht. Und ich hatte dann aber so einen Management job dann auch eine ganze Weile und tatsächlich irgendwann keine Lust mehr drauf. Und habe dann mal so außen geschaut, was es noch so alles gibt. Und habe mich mit Leadership-Entwicklung, Agilität und Service-Design und alles sowas, was man heute auch noch macht, was man auch vor... 14 Jahren schon hat, beschäftigt. Und bin eines Tages habe ich mich mit dem Frank unterhalten, der ist Prof für Wirtschaft hier in Berlin an der HWR, also für Betriebswirtschaft. Und haben wir gesagt, sagen wir, diese ganzen verrückten Sachen, wie kann man denn die einfach nutzbar machen, damit das Leben von Menschen in Projekten besser wird? Und da haben wir 2013, mit einem ersten Werkzeug, einem Project Canvas over Defense gegründet. Das ist eine offene Innovationsgemeinschaft für Menschen in Projekten, die ihnen helfen soll, mehr Spaß bei der Arbeit zu haben und auch sinnvolle Dinge in Projekten zu tun. Und das ist meine Affinität zu Projekten. Ich habe dann natürlich auch weiterhin als Beraterin in Projekten gearbeitet und bin aber dann stärker auch auf das Thema Entscheidungen gekommen, weil das ein weiteres äh, großes Thema ist, wo irgendwie so viel unnötige Kraft und Zeit oftmals gefühlt verbrannt wird in Organisationen. Und das sind eigentlich genau die Themen, die uns mit Over Defense und auch mich persönlich in der Beratung beschäftigen. Sowas sind so die, wie kann man Dinge anders denken, die irgendwie blöder laufen, als man das will in der Organisation, um es mal ganz einfach
0: auszudrücken. Und das Entscheidungsthema ja. war ja dann auch das, worüber wir uns dann äh, kennengelernt haben, ne? weil äh, ihr habt auch ähm, ja diverse. Tools rund um das Thema Entscheidungen, euch mit Over the Fans ausgedacht, zum Beispiel die Decision Heads. Ne? Und äh, wir waren dann in Kontakt, weil wir als Kurswechsel halt auch die äh, Decision Poker mal uns ausgedacht haben. Ne? Und so kann man ja unterschiedliche Facetten so in Entscheidungsprozessen mal näher untersuchen. Soll gar nicht heute unbedingt das Thema sein, aber das so zu der Historie, wie wir dann, wir waren auch beide mal äh, in, in einem anderen Podcast zu Gast, <lacht> Bei, äh, genau, und das ja, können wir auch noch mal verlinken, wer da noch mehr irgendwie hören will. Genau. Aber jetzt ähm, legen wir mal los, Projekte, ähm, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wovon reden wir da eigentlich? Wie, wie definierst du ein Projekt?
1: Also, ich habe ja eine sehr allgemeine Definition von Projekt. Also, und wir haben uns tatsächlich intensiv damit beschäftigt. Wir haben jetzt nicht einfach nur so ein Werkzeug entwickelt, sondern auch das ein oder andere Buch geschrieben über gutes Projektdesign und wie man Projekte gut startet, so dass nämlich am Ende was dabei rauskommt, ohne dass es die Menschen überfordert. Und wir haben uns, also die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist natürlich auch, wie erklärt man einfach ein Projekt? Und für uns ist es eine Reise in unbekannte Gefilde. Und so als Metapher, die jeder versteht, wir haben ganz viele gefragt, was die Assoziationen sind, deshalb haben wir uns für diese Metapher entschieden. Und die kürzeste Antwort auf die Frage ist, Ein Projekt ist, wenn Menschen zusammenarbeiten, die sonst so nicht zusammenarbeiten und irgendwas produzieren, was nicht zu ihrer Routine gehört. Und das ist dann auch irgendwann zu Ende. Und meistens mhm. geht das über unterschiedliche Abteilungen, weil deshalb Menschen, die sonst so nicht zusammenarbeiten.
0: Genau. Also, ich ich habe tatsächlich vorhin, mal Wikipedia tatsächlich bemüht und mal geguckt, was da unter Projekt steht. Ich, ich lese mal so die, die ersten zwei Sätze vor. Wir können ja mal abgleichen, was wir beide davon halten. Da steht, ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen, und Arbeitsbedingungen äh, und Qualität ein Ziel zu erreichen. Da war noch so eine Klammer dazwischen, die habe ich jetzt weggelassen. Ähm, so geht die Beschreibung in Wikipedia los. Kriege gleich ein Störgefühl. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber
1: Also, was ich gelernt habe, als ich mich mit Projekten äh, intensiv beschäftigt habe, und das tue ich jetzt tatsächlich <lacht> seit 23 Jahren, ähm, ist, dass es Irre an Projekten ist, dass es eben Menschen aus unterschiedlichen professionellen Hintergründen zusammenbringt. Ne? Wenn wir sagen, also, und ich denke immer nur über komplexere Projekte nach, nicht irgendwie, ich muss heute Nachmittag was machen und das ist mein Projekt, sondern wirklich, wenn Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Und das allererste, was wir festgestellt haben, ist, dass die unterschiedliche Sprachen sprechen. So, was du da gerade vorgelesen hast, ja, dann setze ich mal kurz so einen BWLer-Hut auf, dann sage ich, ja, irgendwie nicht falsch. So, und dann setze ich mal meinen Praktiker-Hut auf und sage, versteht keine Sau, außerdem viel zu mechanistisch. Und überhaupt, was ist ein Ziel? Hat jeder eine andere Idee davon?
0: Ja, geht, geht mir oder tatsächlich genau. Mit genauso. deinem Störgefühl, ne? oder hast du ein anderes Störgefühl? Nee, nee, nee. Also, äh, mich stört tatsächlich ähm, so diese diese Illusion der Planbarkeit, die da, die da irgendwie zwischen den Zeilen mitschwingt. Ne? Ich muss nur gut genug steuern und, und die, die Tätigkeiten vorher aufschreiben und dann erreiche ich dieses Ziel. Ne? Das war vielleicht vor 30 Jahren realistischer, ne? als die Welt noch nicht so turbulent, dynamisch, komplex irgendwie war. Da, da konnte man das schon schon länger irgendwie machen. Aber wenn ich anfange, diese Tätigkeiten, wie es in dieser Beschreibung steht, halt irgendwie aufzuschreiben, in der Zeit dreht sich die Welt schon wieder so schnell weiter, dass das schon gar nicht mehr so zu, Also nicht aus Spaß es sind ja solche Gedanken wie, jetzt muss ich sowas Agiles halt irgendwie machen und mich in kleinen Schritten voranbewegen und so weiter. In den letzten 25 Jahren äh ja, en vogue geworden und, und so in der Praxis häufig zu beobachten, ähm, ne, weil das sind ja auch oftmals Projekte, ne, die da irgendwie bearbeitet werden, aber die fallen für mich dann schon nicht mehr so in diese in diese Definition. Das, das war so mein mein Störgefühl, als ich das gelesen habe.
1: Ich glaube, das größte Problem mit dieser Definition ist, dass das annimmt, dass das alles abgestimmt. Ich habe es mir jetzt nicht, ich habe es nicht mehr so ganz klar im Kopf, ne, aber hm. das klingt, so, dass wenn das jemand liest, der nicht viel Erfahrung mit Projekten hat, jetzt auf die Idee kommen könnte, dass er, wenn er ein Projekt startet, das alles geplant haben müsste. Das geht nicht. Mhm. Also, und vor allen Dingen verhindert das, dass derjenige hinterfragt was oder versucht herauszufinden, was in diesem Kontext für einen Plan, für ein Vorgehen Sinn machen könnte, wie klar überhaupt das Ergebnis für denjenigen ist, der das Projekt haben will und so weiter. Und das sind für mich gerade die essentiellen Punkte, wenn wir jetzt auch von mir aus Projekte innerhalb der Organisationsentwicklung betrachten, wo es oftmals auch gar nicht so ganz klar und eindeutig ist, was da tatsächlich für wen bei rauskommen soll. Weil da muss man drüber nachdenken. Und wir haben eine Sache gelernt, ja, wenn ich so eine Projektbeschreibung lese. Ich sage zuallererst, also ehrlich, ich habe nicht verstanden, was da rauskommen soll. Ich weiß nicht, was das richtige Vorgehen im Projekt ist. Lasst uns mal gemeinsam überlegen, ja, so eine Auftragsklärung zu machen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Riesending tatsächlich in der Praxis. Und das traut sich keiner, ne, weil jeder denkt, uh, das muss alles ganz professionell ablaufen, dann traue ich mir auch keine Fragen zu stellen. Und das geht halt genau nach hinten los.
0: Ja, Leider ist diese Illusion, ne, ich, ich, ich lege das Geld auf den Tisch, ich sage, wann es fertig werden soll und benenne ein paar Leute, die mitmachen äh, und dann wird es ja zu dem geplanten Termin dann alles fertig, was ich irgendwie haben will. Diese Illusion ist halt leider noch sehr verbreitet. Ne, so, und da trägt natürlich so eine Wikipedia-Beschreibung, ich weiß nicht, wie viele Manager sich sowas mal irgendwie durchlesen oder so, ähm, aber trägt ähm, schon noch irgendwie dazu bei aus, aus meiner Perspektive. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, wann braucht es denn ein Projekt? Was? Wann ist die Situation in einer Organisation, wo du sagst oder aus deiner Historie heraus, ähm, wo dann die Entscheidung getroffen wird, wir müssen ein Projekt machen ne, mit diesen Rahmenbedingungen, ne, hat irgendwie einen Beginn und ein Ende und äh, ne, kommen Menschen, so wie du es beschrieben hast, aus verschiedenen Bereichen zusammen. Warum ist das so und wann braucht es das? Da fragst du jetzt die Falsche. Ich komme immer dazu, wenn
1: dieses Projekt irgendwie kurz davor ist, vor die Wand zu fahren.
0: Okay, die Feuerwehr-Lady. Okay.
1: Naja, zumindest ist das ist das sozusagen historisch äh, mein Bezugspunkt, den Menschen, denen dann dieses Projekt so rübergereicht wurde, so äh, zu helfen, eben zu gucken, was ist denn jetzt wirklich das Wesentliche. Und das ist aber tatsächlich dieser Übergangspunkt, den finde ich ganz spannend, also oft kommt das ja aus irgendwelchen Strategien raus und dann werden moderne Möglichkeiten der Strategieentwicklung genutzt, aber sobald es in die Umsetzung kommt, verfällt man nämlich genau in dieses alte mechanistische Denken. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer noch so ist und überall so ist, aber ich habe es leider sehr häufig tatsächlich noch gesehen, dass dass die Macher sozusagen dann gar nicht so richtig verstehen, wofür das gut ist und was vielleicht ein kleinerer, eleganterer Schritt wäre, der zu einer ähnlichen Wirkung führt. Also wirklich auch in der Umsetzung nicht nur machen, sondern auch denken dürfen.
0: Hm. Naja, also ich kann ja mal meine Sicht auf diese Phase, ja, wenn, wenn äh, darüber gesprochen wird, wir brauchen ein Projekt oder mehrere und äh, so weiter. Ähm, das ist für mich immer der Fall, wenn die, die Organisationsform, die da irgendwie Wertschöpfung betreibt, ne, damit Kunden Geld bezahlen für Dienstleistungen oder Produkte und, und so weiter. Wenn, wenn dieser Weg nicht quasi ausreicht äh, oder durch... Veränderungen der, der Marktbedingungen, der Kundenwünsche und so weiter, irgendwie gestört ist, dann muss die Organisation halt ja irgendwie was anders machen. Dinge neu denken, neu organisieren äh, und so weiter. Ich brauche neue Produkte, ich brauche neue Software, ich brauche neue dies und das und das kann dann natürlich in den meisten Organisationen nicht gelingen, weil die meisten Organisationen ja noch so tayloristisch, pyramidenartig organisiert sind. Ich kann dann in den seltensten Fällen rein in der Produktion oder rein äh, im Einkauf oder im Vertrieb und so weiter äh, dann die, das so verändern. Das, was ich da ändern möchte, damit das dann für alle gilt. Und schon bin ich in der Herausforderung, ich muss diese Abhängigkeiten irgendwie abbilden und organisieren. Und deswegen suche ich mir dann Leute aus allen betroffenen Bereichen ne, ab, Minus Teilungen, also die Wertschöpfung ist da ja zerteilt ne? und aus, aus allen diesen äh, Abteilungen oder Bereichen sammle ich mir dann Leute ein, die im Grunde die, die Zukunft da gestalten müssen, ne? damit ich da wieder gewappnet bin, ähm, meine Kunden glücklich zu machen. Das wäre so meine Beobachtung, warum Projekte zustande kommen. Und ich schiebe noch eine kleine Provokation hinterher. Die steckte da fast eben schon drin. Aber ähm, es gibt Menschen, die sagen: naja, ja, Projekte es eigentlich nur, ne, wenn die Linienorganisation, ne, das ist so die, diese Struktur, dieses Organigramm, nicht in der Lage ist, ausreichend Wertschöpfung für Kunden zu liefern. Ne. Nur dann muss ich solche Konstrukte wie wie Projekte an den Start bringen mit allen Herausforderungen, Schwierigkeiten und so weiter, die das ja mit sich bringen. Wir kommen ja gleich noch darauf, warum ich eher bei Wahn <lacht> in der Überschrift äh, bin und, und gar nicht so vollends überzeugt, ähm, dass Projekte oftmals sinnvoll sind.
1: Sag mal, die, die Intention, und da passt auch die äh, angelsächsische Definition von Projektmanagement. Also ist, du kannst ja alles ein Projekt nennen. Ne? Also ja, es sicher. ist ja ein Wort. Ne? Ich habe jetzt irgendwie muss man Boden ölen, ist auch irgendwie ein Projekt. Aber die Frage, und wir haben irgendwann aufgehört zu fragen, was ist ein Projekt und was ist kein, sondern wir, sind, wir haben die Frage ein bisschen verschoben, was sind Projekte, die Projektmanagement brauchen, wo das normale Management der Organisation nicht mehr funktioniert. Und die angelsächsische Definition, die finde ich ganz schick, das ist tatsächlich für alles, für das es keine etablierten Prozesse in der Organisation gibt. Mhm. So. Und meistens sind das ein bisschen komplexere Sachen und brauchen eben eine Abstimmung äh, aus unterschiedlichen Bereichen, weil sie ja dann auch unterschiedliche betreffen. Und da ist das Zusammenwirken ja sinnvoll. Ist jetzt alles relativ theoretisch, aber was spannend ist und was immer spürbar ist, ja, Projekte laufen außerhalb der Routine in der Organisation. Deshalb darf man da auch nicht zu viel von machen. Ja, weil das sonst, weil die nämlich auch immer die normalen Geschäftsabläufe der Organisation stören. Die Leute sitzen mhm. ja nicht in ihren Abteilungen und warten darauf, dass sie mal in ein Projekt gerufen werden, weil sie sich sonst langweilen, sondern die sind ja produktiv, nehmen wir jetzt an. Und die Kraft, die ich in ein Projekt stecke, kann ich woanders nicht reinstecken.
0: Ja, dann nähern wir uns jetzt schon so in meinem Blick des, des Projekts Das war aber tatsächlich
1: schon immer so. Ja. Und jetzt sind natürlich, äh, glaube ich, sowohl die Anforderungen unsicherer, komplexer und so weiter geworden, aber eben auch ähm, ist die Anforderung, Management zu denken, in Projekten eine ganz andere geworden. Da kann man nicht nach, hier so mal nach Zahlen, nach so Routine oder nach so, nach, nach so Standardprozeduren oftmals vorgehen. Da ist tatsächlich auch sehr viel Kreativität äh, hilfreich.
0: Ja, die, die Zukunft ist unbekannter. Ne? So die, die, die Wette auf das, was ich da vielleicht gestalte ist schwieriger, glaube ich, geworden. Und die Schlagzahl. Ich werde viel häufiger mit Irritationen, mit veränderten Marktbedingungen konfrontiert als früher, so dass ich, also das ist zumindest meine Beobachtung, ich bin gespannt, ob du das teilst, dass halt viele Projekte, die angefangen werden, so lange brauchen, bis da was sinnvolles entsteht, da, da ist dann schon wieder das, das nächste Thema das übernächste Thema und, und so weiter die überholen sich dann ein Stück weit gegen, gegenseitig, so dass dann manche konträre Ziele in Projekten äh, erkennbar sind und auch einfach eine eine Fülle, so so dass ähm, Organisationen da oftmals sehr große Probleme bekommen, das überhaupt handhabbar hinzubekommen. Da geht es natürlich um Budget, da geht es um die 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 Kapazitäten, um diese Arbeiten in den Projekten überhaupt zu erledigen. Da geht es um Parallelität. Wie viel kann ich mir denn überhaupt parallel erlauben, an neben der Wertschöpfungstätigkeit diese neuen Projektthemen dann irgendwie zu bearbeiten, also Priorisierungsentscheidungen zu treffen und boah, da kenne ich eine ganze Reihe von Unternehmen, da herrscht diesbezüglich absolutes Chaos. Ne, weil alles wird irgendwie versucht, gleichzeitig zu bearbeiten. Endlos lange Listen mit Projektthemen, die alle irgendwie laufen. Ne? Also da ist kein echter Fokus in der Bearbeitung, sondern ne, da, da irgendwie stolpert man da voran und äh, ne, immer nur so häppchenweise, aber es wird nicht häufig mal irgendwas abgeschlossen und äh, so, weil halt keine Priorisierungsentscheidungen getroffen werden. Ne, ne? Und ich sehe da natürlich auch, verantwortlichen Organisationen, die leider da sehr viel, ja, sehr oft überfordert sind, aber auch verarscht werden, um es auf Deutsch zu sagen. Ne? Du sitzt dann da okay. irgendwie im Geschäft. <lacht> Bitte? Von wem? <lacht> naja, von den Leuten, die jetzt vielleicht äh, lokal in ihrer Abteilung von irgendeinem Projekt profitieren. Äh, so, weil, ne, das... Also in, in meiner Beobachtung, so Geschäftsführungssitzungen, Vorstandssitzungen, äh, kommen Leute, die stellen irgendein Thema vor, ne? also stellen ein, einen formellen Projektantrag. so Und dann, das ist alles plausibel, sowohl von der Marktchance oder von äh, dem Potenzial und so weiter. Und ja, dann wird gesagt, ja, klingt super, machen wir. Zwei Wochen später, in, in der nächsten Sitzung, Kommt, kommt der nächste engagierte Kollege, stellt sein Projekt vor, ne, da wird wieder das Potenzial und so weiter, super, ja, machen wir auch. So, aber es fehlt so die Instanz, die sagt, stopp, ne, also IT ist immer rar, die, die Kapazitäten. Ne, wir haben so viele Projekte, die alle auf dieselben äh, Kapazitäten und Kompetenzen irgendwie zugreifen. Wir können das alles nicht gleichzeitig machen und dann wird dann fängt dieses Verschleppen irgendwie an und diese langen Listen und alles ist ja gleich wichtig und dann entstehen vielleicht doch irgendwann Prioritäten, dann habe ich dann Priorität 1, irgendwann entsteht eins Sternchen und 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 also das ist so dieser Wahnsinn, den ich oft in Organisationen beobachte. Das stimmt. Das sehe ich auch. Vielen Dank. Wir uns so gar
1: nicht drüber streiten. <lacht> <lacht>
0: die, die, nee, genau. genau ne? Aber, Aber also, was halt
1: spannend ist, ist halt, was du da machen kannst. Und ich glaube, du kannst halt eine Menge machen. Und da kommt dann der, der Change Punk in mir raus. Vielleicht erstmal alle Projekte nicht mehr machen, die eigentlich gar keiner braucht. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen einfach. Ist es eigentlich auch? Um das denkbarer zu machen, haben wir ein Konstrukt entwickelt. Also wir sprechen zum Beispiel nicht von einem Auftraggeber für ein Projekt, sondern von einem Projekteigentümer oder einer mhm. Eigentümerin. Also es geht um Ownership. Also die Verantwortung für das Projekt hat der Mensch oder die Menschen, die es initiieren. Die wissen nämlich auch genau, warum sie das wollen. Und das kannst du jetzt in so ein formales Briefing schreiben. Und das lesen dann zehn Leute, die vielleicht in dem Projekt mitmachen sollen. Ja, die haben auch, alle zehn haben das verstanden, was da steht. Aber wenn die dann mal anfangen, sich zu unterhalten, wette ich mit dir, ich muss nicht wetten, ich weiß es aus Erfahrung, hat jeder ein anderes Bild von diesem Projekt. So dann können die sich miteinander unterhalten. Und das ist das, wofür wir tatsächlich den Project Canvas entwickelt haben, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Das ist für das Team ein tolles Gefühl, wenn die ein gemeinsames Verständnis haben. Das hat regelrecht, da ist Teambuilding eingebaut. Also ich finde, das sollte man zum Start von jedem Projekt miteinander reden, sich zuhören, auch die Missverständnisse direkt auf den Tisch legen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ist super. Also kann ich empfehlen. Aber richtig Sinn macht das erst, wenn auch die Meinung der Eigentümer*innen mit dem Raum ist, dass die nämlich nicht nur ein gemeinsames Verständnis entwickeln und da können wir froh sein, wenn das in Projekten so ist heute, dass sie alle auf dem gleichen Projekt arbeiten und nicht jeder irgendwie was anderes macht, habe ich sehr oft gesehen, ähm, sondern dass sie dann auch noch verstehen, was der eigentlich wirklich wollte, was oftmals in diesen in diesen formalen Zetteln irgendwie eben nicht klar ist. Und das dauert, wir haben da tatsächlich so ein Verfahren entwickelt, weil ich nicht so ein Rezeptfreund bin, probiert es einfach mal aus für eine Stunde und dann sieht man, was man für ein gemeinsames Verständnis hat. Das Spannende ist, dass häufig die Leute, die diese Projekte wollen, ja eher eine bestimmte Wirkung wollen als ein Ergebnis, das direkt benutzbar ist. Und dann kommen wir zum zweiten Problem. Ähm, relativ häufig ist es nämlich nicht klar, auch nicht demjenigen, der das Projekt initiiert. Und das kann denen auch gar nicht klar sein. Also oftmals, wenn es nämlich keine eindeutige beste, bestes Ergebnis gibt, um da was zu erreichen, was ein gutes Ziel für das Projekt ist. Da ne? sind wir wieder bei dem Begriff Ziel. Für mich ist immer nur, welches Ergebnis soll dieses Projekt entwickeln, ne? Output, Ergebnis, anfassbar, das kann Service sein, das kann Produkt sein, das kann Wissen sein, kann auch eine Entscheidung sein, äh, nach links rum oder rechts rum laufen und, und die intendierte Wirkung. Und wenn man sich das dann auch mit ein paar Köpfen, nämlich die, die das dann machen sollen, auch noch zusammen anguckt und guckt, gibt es dann eine gescheite äh, Verbindung zwischen Mittel und Zweck und oftmals, wenn man das wirklich alles dann so auf dem Papier liegen hat, sieht man auch, oh, vielleicht gibt es ja eine viel einfachere Lösung, um einen guten Schritt zu dieser Wirkung weiterzukommen. Und das ist eigentlich neben diesem gemeinsamen Verständnis gleich zum Start des Projektes, so also eine gescheite Auftragsklärung im Projekt zu machen. Äh, mein zweiter Tipp, mach doch diese Projekte kleiner. Ne? Das ist ein ganz einfaches, pragmatisches, agiles Vorgehen, indem man deine Timebox setzt und sagt, okay, wir haben jetzt alle verstanden, auf welchen Berg wir wollen, was die gewünschte Wirkung ist. Wollen wir mal einen ersten Schritt machen. Zum Beispiel in 80 Tagen, weil in 80 Tagen kann man ja um die Welt reisen, haben wir gelernt. Machen wir doch mal nicht ein Projekt für drei Jahre, das irgendwie neben 180 anderen irgendwo rumwabert, sondern machen eine zeitliche Begrenzung und versuchen ein nützliches Ergebnis zu schaffen, das dann tatsächlich jemand braucht in der Organisation und benutzen will, sodass man die Wirkung testen kann. So. Und dann ist man nach 80 Tagen fertig, das Projektteam ist entlassen, kann weitermachen und dann arbeitet man erstmal damit. Das wäre meine zweite äh, rebellische äh, Vorgehensweise, Projekte einfacher zu machen, die extrem ressourceneffizient ist, weil für 80 Tage kann man sowas noch planen. Irgendwie, wenn die Projekte länger als ein paar Monate gehen, entsteht genau das Chaos, was du gesagt hast. Wenn es Sachen sind, die eben nicht zur Wertschöpfung gehören. Ja, aber das ist ja das, was wir meinen, wenn wir Projekte sagen, das, was nebenher gemacht wird, um hinterher was besser tun zu können.
0: Mhm. Um das also war auf, ein sehr auf,
1: leidenschaftliches Bild. Jedes wurde etwas. Halt, ja,
0: nee, super. Nee, ähm, auf auf dieser Einzelprojektebene, ich meine, auch da beobachten wir natürlich viel Chaos und und Unwissenheit und so weiter. Und da bin ich aber komplett bei dir, ne? das in kleinere Stücke zu äh, schneiden und mal ne, irgendwie einen Prototypen oder sowas zu entwickeln, um mal einen Nutzen zu verproben oder ähnliches. Ne? Also wirklich halt iterativ. Vorzugehen, egal was jetzt hinter diesem Projektgedanken oder diesen Nutzen, den ich halt später mal irgendwie erzeugen möchte, was so dahinter steckt. Ne? Wo ich jetzt noch so, wo, wo du mir so ein bisschen weggeglitscht bist, eben, äh, ich, ich wollte ja dieses, dieses drumherum. Äh, zuerst. Also ne, wir sind ja jetzt direkt so auf die Ebene eines Projektes dann gelandet. Ähm, ne, was, was glaubst du, was, was braucht es in einer Organisation, um, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass genau das möglich wird, was du gerade beschrieben hast? Ne? So in meiner Fantasie, die, diese, diese Projekte Gruppe oder Projektteam, ne, die du eben vor Augen hast, ne, die arbeiten ja idealerweise diese 80 Tage dann in Vollzeit oder vier Tage in der Woche äh, an, an, an so einem Thema oder so, ne, oder also zumindest mit mit einem ernstzunehmenden Zeitinvest, der ähm, sage ich mal eine einen hohen Fokus äh, für für dieses Thema gewährleistet und eben nicht dieses, ähm, weil wir halt 178 Projekte parallel halt irgendwie machen und es nicht hinkriegen, Dinge dann wirklich in Reihenfolge irgendwie nacheinander oder mit irgendwelchen Limits auf Organisationsebene, nicht in dem Projekt-Backlog in Anführungsstrichen, sondern, ne, dass ich wirklich auch die die parallelen Projekte äh, auf die Gesamtorganisation bezogen irgendwie limitiere oder zumindest die, die ähm, ja um dieselben äh, äh, Kapazitäten oder dieselben Kompetenzen ringen oder so. Ne? Also das, das ist ja eine, eine andere Ebene, als ne? dieses Einzelprojekt äh, da so zu organisieren, dass ich da halt ähm, ja behutsamer in kleineren Schritten halt irgendwie vorgehe. Weißt du, was ich meine? Also dieses, äh, ist, kann, man kann es Projektportfolio-Management vielleicht sogar nennen und gar nicht so dieses einzelne Thema. Wie, wie, wie guckst du da hin?
1: Naja, Projektportfolio-Management gibt es ja in einigen Organisationen, die das auch ganz gut machen. Die haben dann vielleicht sogar ein Projektmanagement-Office, die genau diesen Service verbringen, da so eine gewisse Transparenz reinzubringen. Ähm, aber ich kann da tatsächlich überhaupt gar keine idealtypische Antwort geben, weil ich nicht glaube, dass es die gibt, weil das sehr stark vom Einzelfall, also von der konkreten Situation mhm. abhängt. Und ich, ähm, ja, ich will mehr Change Punk, also wirklich von der Situation ausgehen, und die, ausgehen äh, und die Situation schrittweise verbessern. Ich glaube, das ist das Einzige, was funktioniert. Auch, Ich glaube, auch in Organisationen, die so ein Portfolio Management haben, ist das nicht gerade alles 1A, dass das, also selbst wenn da Profis am Werk sind, ähm, da hat sich immer so eine ganz eigene Dynamik in der Organisation etabliert und ich habe keine lineare, einfache Antwort darauf. Aber ich kann ähm, zum Beispiel mit so Werkzeugen, die eben mal von diesem von der Routine abweichen, wie ich mit Projekten arbeite, mal anders drüber nachzudenken, in ein anderes Gespräch über Projekte zu kommen und auch... Äh, dazu einladen, den Leuten zu sagen, du hast jetzt gerade gesagt, ich, ich nehme an, die haben dann alle Zeit dafür, weiß ich doch nicht, wie viel Zeit die haben. Aber das ist, also einfach tatsächlich den Menschen wieder erlauben, zu sagen, was sie leisten können und was sie nicht leisten können für das Projekt und dann so viel zu tun, wie sie können. Ich meine, warum haben wir das verlernt? Das ist doch eigentlich die normalste Sache von der Welt. Wenn keine Ressourcen, also wenn ich keine zeitlichen Ressourcen habe, für mich sind Menschen keine Ressourcen, aber ich habe zeitliche Ressourcen, dann geht's nicht. Dann muss ich entweder, ich muss irgendwas weniger machen, ich muss was weglassen. Und ob das jetzt das 53. Projekt ist oder irgendeine andere Tätigkeit.
0: Aber, aber da sind wir doch dann, müssen wir dann auch wieder im, oder? Dürfen. Ja, ja, aber, also, aber auch da ähm, in, in Einzelprojekten äh, sehe ich ganz oft Projektwahnsinn, ne, weil dann genau das passiert. Ich habe halt meine Linienaufgaben, Tagesgeschäft, äh, werde irgendwie nominiert oder gefragt oder ich sage freiwillig, ich möchte jetzt da in einem Projekt oder zwei oder zwölf halt irgendwie mitmachen. Um, so, und dann fängt die Projektorganisation halt irgendwie an, so, jetzt wird ein Projektmeeting angesetzt, irgendein Kickoff. ich fülle so einen super Canvas aus, alle Leute wissen, das ist der Zweck, den wir da halt irgendwie äh, gestalten wollen, wir haben irgendwie 80 Tage Zeit, so, und dann, ja, jetzt treffen wir uns wieder in zwei Wochen, eine Stunde Projektmeeting, das sind jetzt die Aufgaben, bitte erledigt das halt bis dahin, so, wo ich dann immer, ne, also das wo ich dann immer denke, ja, ich weiß genau, was passiert. Die kommen wieder nach zwei Wochen und so, sagen, ja, er hatte keine Zeit. Tagesgeschäft, du weißt schon, ich musste dies machen und jenes und so weiter. Ja, vielleicht vielleicht nächste Woche. So, ne, Da ist dann keinerlei Commitment, Verbindlichkeit äh, zu beobachten und so weiter. Ne, wo ich dann, wenn ich solche Konstrukte irgendwie unterstützen soll, sofort sage, nee, stopp, alles zurückspulen. Wir, wir müssen den Fokus irgendwie hochbringen und ich würde dann immer sagen, also ich kann nur in einem Rahmen arbeiten, in dem die Leute dann, also sich die Zeit nehmen können, aber auch Zeit am Stück und nicht Zeit, wo sie dann alleine an ihrem Schreibtisch vielleicht diese Themen, auch wenn sie viele von diesen Aufgaben vielleicht auch alleine bearbeiten, aber ich würde immer bei ernstzunehmenden Themen versuchen, das so zu gestalten als Rahmenbedingungen, dass die vielleicht ähm, also je nach Thema, ne? Also das, natürlich bin ich dabei dir, das kommt immer auf den Kontext irgendwie drauf an und auf konkrete Aufgabenstellung, aber dann irgendwie zu sagen, okay, das muss, da muss irgendein Raum sein. Ne? Die Leute müssen dann ein Tag, zwei, drei was auch immer, ne, um fokussiert irgendwie arbeiten, sich da treffen, damit sie kurze Kommunikationswege haben und nicht irgendwie anfangen, über irgendwelche Tickets oder über irgendein System zu kommunizieren, ja. so asynchron und, 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 ne, so, aber ich beobachte das so häufig, ne, dass dann halt diese diese Projekte scheitern, ne, weil die dann so vor sich hin stümpern und dann da irgendein Projektleiter ist, der sagt, so, ähm, hier Teilprojekt X, ne, du musst diese Aufgaben bis zum nächsten Mal erledigen und das, Funktioniert alles hinten und vorne nicht, ne, weil das Tagesgeschäft dann äh, höher priorisiert wird und so weiter. Ne, so. Und das, äh, deswegen suche ich immer nach den geeigneten Rahmenbedingungen, um, um sowas dann halt auch wirklich, also stop starting, start finishing, Dinge fertigzustellen. Halt, so, ne, und da tun sich Organisationen so irre schwer, das irgendwie ja. durchzuhalten in meiner Beobachtung, ich weiß nicht, vielleicht hast du da... Das um ist auch weg. der
1: Grund, warum wir nicht eine Stunde lang über Ergebnis und Zweck sprechen, sondern der Project Canvas tatsächlich 42 Fragen hat, ähm, die jedes Projekt klären sollte. Und zu diesen Fragen gehört halt neben Zweck und Ergebnis auch das Team, wer mit wie viel Zeit da überhaupt da wäre, oder gewünscht wäre, was, das kann man nämlich dann klären, und wie man vorgehen möchte. Und nach so einer einstündigen Sitzung, wo man irgendwie ein gemeinsames Bild hat, das wahrscheinlich noch nicht perfekt in allen Dimensionen zusammenpasst, muss man dann verabreden, was sind die Sachen, die wir jetzt klären müssen, damit es wirklich losgehen kann. Und das macht den Unterschied. Im Übrigen gibt es auch Fragen zur Zeit. Da steht dann sowas drin wie, wann startet das Projekt wirklich und was wird dafür gebraucht und auch, wann ist das Projekt wirklich zu Ende und was wird dafür gebraucht. So ähnlich ist es jetzt nicht wortwörtlich. Hm. Und also das ist ein Denkwerkzeug und da steckt halt sehr, sehr viel dahinter ähm, an Einfach zugänglich, und das ist auch ein bisschen das, was ich mit Punk meine, da man braucht keine Projektmanagement Zertifizierung unbedingt, um ein gescheites Projekt zu machen, aber man muss über die wesentlichen Fragen sprechen. Und da steckt sehr viel Know-how dahinter, das haben wir, also das wird auch von den Projektmanagement-Instituten sozusagen gewürdigt, indem sie das Ding sehr gerne benutzen, weil es nämlich hilft, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, die doch recht komplizierte Logik äh, des Projektmanagements irgendwie in Minimum Viable Project Knowledge sozusagen zu übersetzen und in einer einfachen, natürlichen Sprache besprechbar zu machen. Wenn ich Projektmanagement-Know-how in der Firma habe, haben das nur die Projektleiter und nicht die Leute in den Teams. Also ist zumindest eine ganz übliche Situation. Da hat einer, ne, der ist dann immer Projektleiter, weil er kann Projektmanagement. Aber der hat meistens so eine verschrobene Sprache oder liebt Excel, dass mit dem keiner reden will. Also ist jetzt, ist jetzt nur eine Persona. Ne? Die die die, die mhm. coolen, die können natürlich auch, die sagen nicht, aber ich habe viele sagen hören, der Projektmanagement kann man nur im stillen Kämmerlein machen. Das kann man nicht mit Leuten besprechen, das geht nicht. Und das ist so ein Glaubenssatz, äh, den ich gerne aufweichen würde, weil es geht und es macht sogar Spaß. Leute, die ihre Projekte nämlich anders starten, gemeinsam mit den Teams und mit Fragen und gemeinsam Antworten zu finden, die kriegen nämlich dann die coolen Leute im Projekt. Die kriegen es auch gemacht, weil jeder weiß, wenn ich in das Projekt gehe, wo so gearbeitet wird und das sind die Feedbacks, sind die Stories, die wir bekommen haben, ähm, A, verstehe ich, was das alles soll, was ich da tue und B, stellt ja halt echt auch die wichtigen Fragen und übrigens Zeit im Projekt hat zwei Dimensionen. Einmal jetzt sag ich, mache es einfach kürzer, ne? mach nicht den Fehler, das kann man vermeiden, dass es zu lange wird, sondern dir einen festgesetzten Zeitraum und sag, okay, wir arbeiten auf ein nützliches Ergebnis, was man wirklich benutzen kann, nicht irgendwie Prototyp. Vielleicht, wenn man den unbedingt testen will, wenn man nicht weiß, kann man das auch machen, aber ein echtes nützlich, irgendwas Nützliches am Ende soll rauskommen, in 80 Tagen. Und dann habe ich die zweite Dimension von Zeit, nämlich wie viel Zeit haben die Leute, die da sitzen und das machen sollen. Dann frage ich die einfach. Und dann sagt der eine mir, ich habe zehn Prozent, der andere sagt mir, ich habe zwei Tage die Woche. Maximal, wenn es um diesen überschaubaren Zeitraum geht, ist das nämlich auch nochmal was anderes, als wenn ich die Aussage für drei Jahre treffen muss, was ich mhm. nicht kann. Ähm, und dann kann ich mir das zusammenwurscheln. Dann, ich meine, dann springen wir doch noch mal kurz zurück zu einem Management-Denke und sagen, okay, ich habe diese Zeit und ich habe so viel Zeit zur Verfügung, das soll als Ergebnis rauskommen. Was kann ich denn überhaupt tun in der Zeit? Und dann ist es immer noch ein gutes Ergebnis von einem Projektstart, dann irgendwie zu sagen, nee, sorry, die Zeit können wir uns sparen, weil das können wir mit diesen verfügbaren Ressourcen nicht machen. Oder man, es regt einen kreativen Prozess an, zu sagen, das können wir nicht machen, aber wir könnten das machen. Wäre das nicht auch ein sinnvoller Schritt? Oder sparen wir uns lieber die Sachen, die Zeit und stecken das in andere von unseren Projekten, die uns wichtiger sind?
0: Und, und wenn das Thema noch volatiler ist und ich selbst in so einem Quartal oder in 80 Tagen gar nicht so exakt sagen kann, was, was ist das, was da hinterher rauskommt, dass ich dann im Grunde diesen Rahmen nehme und sage, okay, wir haben so viel Budget und so viel Zeiteinsatz, den wir da jetzt irgendwie reinstecken können. Und wir gucken mal, was in diesem Quartal da leistbar ist auf dieser Reise. Ne? Und dann gucken wir uns das an. Also gerne was Nützliches, was auch echt fertig ist. Ne? Also da bin ich auch ein Riesenfan von. Äh, so, Aber ich, ich kann das vielleicht gar nicht so exakt äh, prognostizieren. Also wenn ich an eine App denke, welche Features dann wirklich umgesetzt sind, weil sich das vielleicht dann auch erst auf der Reise ergibt vielleicht. Ne? So Und das ist ja dann sowas, was ich vielleicht agile Planung oder so nennen würde. Äh, ich glaube, das, das würde dann auch funktionieren. Ne? Und nicht immer den Plan anpassen, ne? Äh, sozusagen, weil ich halt äh, irgendwie ein bestimmtes Budget dann ganz am Ende einhalten soll oder so. Ne? Das, das äh, ja, klappt dann nicht. Soll ich dir mal was verraten?
1: Es kann auch weniger Budget sein. Wenn man nämlich zum Beispiel auf die Idee kommt, boah, das ist so ein komplexes Tierchen, wir sollten uns jetzt mal wirklich einen Gedanken machen, wie man da überhaupt rangehen kann. Und vielleicht machen wir das in den ersten 80 Tagen, dass wir Leute interviewen in der Company, wie viel Zeit könnte denn sein? Und dann eine Priorisierung zu machen, was dann wirklich das Wichtige ist. Das kann bei großen Sachen, ne? früher nannte man das Vorprojekt, ich weiß nicht, ob es da heute jetzt auch einen tolleren Namen dafür gibt, eine, Ent eine Entscheidung herbeizuführen, was ein gutes Vorgehen wäre, ob man überhaupt was tun will, um, diese, um da in diese Richtung zu gehen. Damit kann man sich auch letztlich Zeit sparen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja. irre, oder? Das ist, das ist wirklich irre. Also es gibt schon nach wie vor Wahn und Sinn und irre und so weiter. Also das ist, diese Wortspiele gefallen mir natürlich äh, super. Aber ich, ich merke schon, ähm, wenn man ähm, ja sich gut vorbereitet, ähm, auch vielleicht Kommunikationswege findet, um naja, Leuten also auch Sprache, Kommunikationswege und Sprache zur Verfügung stellt, um auch anders über das, was ich da gemeinsam erreichen will, ne, mit erfahrenen und vielleicht noch nicht so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, äh, dass dieser Rahmen, und ne, da bin ich wieder bei den Rahmenbedingungen, die ich halt irgendwie schaffe, äh, dann gut geeignet ist, ne, damit, ich, damit ich da gut äh, coole Sachen auf die Reihe bekomme in so einem Projekt und halt eben nicht darauf angewiesen bin, dass halt nur ein, ein kluger Projektleiter da irgendwie durchsteuert und die Aufgaben verteilt und dann kontrolliert, ob das irgendwie erledigt wurde. Das, das wäre jetzt so mein Fazit. Ich, ich weiß nicht, was du jetzt so mitnimmst, weil ich äh, glaube, wir haben jetzt so, ne, die Uhr tickert ja ne, fast eine Dreiviertelstunde rum. Äh, ich glaube, wir haben so unsere, unsere Sichtweisen zu Projekten, zu Projektwahn und Sinn äh, mal so, zumindest mal so auf dem Level beschrieben. Was, was wäre so dein Fazit jetzt gerade?
1: Es ist, ich glaube, es ist ein mutiger Schritt, sich seine Projekte anzuschauen und zu gucken, ist das, sind die wirklich alle realistisch, was wir da tun? Und das aber auch eine Chance zu betrachten, Dinge wegzulassen. Ich weiß, das ist eine schreckliche Idee, aber es befreit ganz viele Menschen in der Organisation, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und es muss auch gar nicht wehtun. Einfach zu erlauben, diese, diese, diese Dinge zu hinterfragen, die man anstößt. Oder auch bei laufenden Projekten zu gucken, sagt mal, wir sind sowieso alle überlastet. Ja? Ist, können wir nicht auch was Kleineres machen, das trotzdem sinnvoll ist? Und dann dieses Projekt erstmal abschließen und ein nächstes. Tun, wenn, wir, wenn wir die Kapazität haben, da einfach nicht diesen, ähm, was, was schwierig ist, ähm, aber nicht diesen, diesen Denkroutinen zu folgen, die sich eingeschlichen haben, sondern da muss eine mutige Person auch vielleicht mal aufstehen und sagen, wollen wir da mal drüber nachdenken und ja, mit Over Defense haben wir so eine Innovationsgemeinschaft gefunden, da gibt es ein paar nette Tools, die kann man ausprobieren. Ähm, man darf natürlich auch mit uns reden, ähm, wirklich mal so ein Muster zu brechen und in anderer Sprache mit anderen Sachen zu gucken, ähm, da ehrlich die Dinge auf den Tisch legen zu dürfen, was extrem Sinn macht und allen am Ende gut tut und man sich so gemeinsam darauf einigen kann, was, was die wesentlichen Dinge sind, mit denen man die Zeit verbringen will.
0: Auch mal den Kurs wechseln, würden wir Kurswechsler natürlich sagen. <lacht> genau. Ja, klar. Das kam, muss ähm, nicht der
1: ganze Kurs sein. Ne? Man kann halt <lacht> an einer Stelle anfangen, wo es halt blöd läuft. Damit es da besser läuft, damit man wieder Luft holen kann, sich dann irgendwie was anderem zu widmen. Und ich glaube, diese, diese, dieser Prozess des Atmens ist total wichtig.
0: Ja, cool. Ja, also ich hatte Spaß in der Dreiviertelstunde gerade, ich weiß nicht, wie es dir ging und äh, wir müssen wahrscheinlich irgendwann nochmal eine Nachfolgeepisode machen und über Changepunk äh, sprechen, wenn es denn dann irgendwann soweit ist. Ich bin ganz neugierig, äh, ne? du hast ja so ein, zwei mal angedeutet oder den Begriff in die Menge geworfen, äh, <lacht> wir, wir können ja so viel spoilern, irgendwas wird da entstehen, ähm, von daher ja auch da bin ich ganz gespannt ähm, dir vielen Dank natürlich für deine Einsichten zum Projekt Wahnsinn und auch deine Zeit natürlich die du dich äh, zur Verfügung gestellt hast für den Podcast ja, vielen Dank
1: huch, war das eine Dreiviertelstunde <lacht> ja ja, danke dir für das Gespräch ich fand das sehr inspirierend und bin jetzt voller Energie so welches Projekt kann ich jetzt gucken
0: <lacht> Sehr gut.
1: Spaß, danke, Frank.
0: Danke dir. Bis bald. Ciao.
1: Ja, ciao.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.